0: Dzień dobry wszystkim, bardzo serdecznie. Witam w kolejnym odcinku Into Your Leader's Mind. Dzisiejszym moim gościem będzie Jowita Michalska, founderka Digital University, ambasadorka Singularity University Chapter Poland, a także była szef marketingu w Falkontelu i w PGE. Mam nadzieję, że za chwileczkę się pojawi. Opowie nam o swojej y, drodze kariery, o dużej ilości zakrętów, o bardzo ważnych decyzjach i o tym, dlaczego sfera duchowa i zaopiekowanie się sobą od wewnątrz jest takie ważne, żeby zewnątrz też układało się po naszej myśli. Sprawdzę, czy jest Jowita. Nie ma Jowity jeszcze. Mam nadzieję, że zaraz się pojawi. Za chwileczkę, mam nadzieję, się pojawi. Mam nadzieję, że opowie nam o tym, jak trudno tak naprawdę wyjść z korporacji, ponieważ jej cały początek kariery przypadał na korporacyjne, wysoko postawione stanowiska, gdzie robiła karierę i potem nagle zdecydowała się na... Duży zwrot akcji i na pewno było to trudne. Dowiemy się, jak to zrobić i po co tak naprawdę jest nam korporacja. Jakie cechy powinien mieć ktoś, kto nadaje się do korporacji, albo nie? Czy robić własny biznes? I czy ważne jest tak naprawdę robienie dobra? Sprawdzę, czy może Jowita już się pojawiła. Przepraszam, napiszę do Jowity, ponieważ. Och, jest. Już sekunda. Spróbujemy dołączyć Jowita. Nie, nie, nie. Przepraszam. Jest Jowita. Kurczę. Nie wiem dlaczego nie mogę dodać Jowity. Nie można dołączyć. Jowita, jeżeli nie słyszysz, czy Ty polubiłaś e, nasz profil, ponieważ ja mam informację, że nie można Ciebie dołączyć. Nie wiem dlaczego. Może wyjdź jeszcze raz i wejdź. Bardzo przepraszam za yy, te niespodzianki. Hmm. Bardzo przepraszam. Słyszę i polubiłam. Jowita, a wyjdź proszę jeszcze raz i spróbuj wejść, ponieważ ja mam informację, że nie możesz dołączyć. Musimy się teraz powolutku rozgrzać. Zobaczymy, czy uda się. Jeszcze raz zobaczę. Niestety, wszelkiego rodzaju e, techniczne aspekty zawsze sprawiają nam niespodzianki. I tak naprawdę wtedy. O, uwaga, jest. Jowita, odpowiedz. Jest. A,
1: jestem, ale jestem w telefonie, a chciałam być z komputera.
0: A, to dlatego Dobre. nie mogłaś dołączyć.
1: Okej, okay, dobra, niech będzie tu. To się w Dobre. takim razie... Ale musicie mi dać sekundę, bo jeszcze muszę się w takim razie podłączyć telefon.
0: Drodzy Państwo, nami Jowita. Jak widać, na ścianie książek występuje, ponieważ jest to jedyna kobieta na świecie, która naprawdę wstaje o 5 rano, którą Dobre. ja osobiście... Odprawia różne swoje duchowe rytuały, a następnie czyta piątkę. To no, on pewnie ten piękny no, e,
1: no, a, a, Dobra, może teraz. Ale w chciałam być z komputera. A, dobra, ja jest, mogę się dołączyć. Okej, okay, dobra, niech będzie tu.
0: Teraz było coś dziwnego. Tak jakbyśmy tak, się tak na to jeszcze
1: raz. Ale musimy, tak nie wiem, się powtarza to, mnie. Musimy będzie podłączyć
0: mhm. na Drodzy Państwo, z nami Nie A masz włączony komputer. komputer? nie książek postępuje, ponieważ jest to jedyna kobieta na świecie, która naprawdę Jobita? wstaje. Jobita? czy masz Jobita? komputer? Tak, teraz już mam. Okej, okay. jesteśmy, słuchajcie, jeszcze, jeszcze raz. raz. Jesteś trochę zamglona, ale mam nadzieję, że się za chwileczkę wyostrzysz na tym telefonie. Mam nadzieję. Let's. Drodzy Państwo, przed nami. Jowita Michalska. Jeszcze raz opowiem całą Twoją drogę życia w, w szybciutkim skrócie. Dobra, Zapytała w korporacji i w marketingu. Też zaraz zapytam, dlaczego i skąd ten marketing, bo w sumie nigdy Cię o to nie zapytałam wcześniej. A ja była dyrektora. Potem zrobiła nagły zwrot akcji i obecnie jest founderką, nie founderem, wynajmniej, Digital University oraz ambasadorką Singularity University Chapter Poland. No i Dobra. robi dużo, dużo, dużo dobrego na świecie. Jowina, to powiedz skąd ten, skąd ten marketing, bo w
1: sumie to ja nawet tego nie wiem. Wiesz co, powiedzmy sobie szczerze, że jak ja zaczynałam swoją zawodową karierę, a było to w okolicach 1997 roku, jak byłam na studiach, to wówczas kariery były dosyć przypadkowe, bo na dziś mam mnóstwo znajomych, którzy na przykład skończyli, nie wiem, studia optyczne, a są, nie wiem, dzisiaj ekspertami od danych, wszelkiego rodzaju kombinacje były, były praktykowane. Znaczy, mi się reklama podobała od początku. W czasach, kiedy ja byłam na, na studiach, to reklama zaczynała w Polsce raczkować. To były, wchodziły tu międzynarodowe organizacje, dawały bardzo dużo ciekawego doświadczenia. Przy okazji latało się po całym świecie, kręciło się reklamy i naprawdę to był najlepszy możliwy zawód wówczas. I ja poszłam, na początku pamiętam, że jeszcze w gazecie wyborczej takie wielkie płachty były z ogłoszeniami o pracy, to ja jeszcze to pamiętam. I sobie przeglądałam, wysłałam 300 CV, będąc tam na trzecim roku studiów na sgh -u. i w końcu tam po 200 ktoś chciał człowieka bez doświadczenia i pierwszą moją... Taką pracą była, taką poważniejszą, to była J. Walter Thompson, agencja reklamowa, gdzie uwielbiałam naprawdę nawet ołówek z logo, gdzie miałam brytyjskiego szefa no i weszłam w ten taki wielki, cudowny, niesamowity świat. Pamiętam, że pierwszą rzeczą, którą robiłam, to kręciliśmy reklamę Mydełka Lux z Edytą Górniak, taką sławną, jak ten helikopter za balkonem się pojawiał i dużo takie rzeczy. No i wsiąkam w ten świat Najpierw po stronie reklamy na ponad 10 lat, po stronie agencji. To było fajne. Tam było takie work-life integration, teraz modne słowo, czyli żyło się i pracowało w tej pracy 24 godziny na dobę. I, i, i potem, po, nie wiem czy pamiętacie jeszcze taką markę Heja, to, to ja tak pracowałam przy, przy jej stworzeniu. I to był, to był ogromny sukces. To był w ogóle jeden z większych sukcesów w Europie, tego typu, bo to była marka, która zdobyła milion klientów w 8 tygodni. To my się zakwalifikowaliśmy jako pierwszy polski case Blue Ocean. I to był naprawdę do takiej Blue Ocean Strategy. To było naprawdę coś. Dostaliśmy nawet lewa w kan wtedy, i to było dla mnie też taką platformą do pójścia dalej. I wtedy przeszłam na stronę tak zwanego klienta, czyli w, a poszukiwałam jakiegoś ciekawego wyzwania. A akurat wtedy plus był w takim trudnym momencie, bo mieli bardzo kiepski wizerunek i się słabo w tej firmie działo od strony marketingowej. To była spółka Skarbu Państwa, więc za tamtych czasów bardzo mało merytoryczni byli ludzie od marketingu. No i ja tam poszłam do pracy i zaczęliśmy pracować wtedy z kabaretem Mumio. I to była wielka przygoda, taka ośmioletnia, fajna i urocza, ale też udawało się eksperymentować z wieloma rzeczami, naprawdę mnóstwem. I ja tak, po, znaczy bardzo lubiłam marketing. Marketing jest ciekawym biznesem, dlatego że bardzo szybko otrzymujemy nagrodę za naszą pracę, bo po pierwsze te rzeczy, które robimy, szybko widać, a po drugie te, rzeczy, te rzeczy, które widać albo słychać, i w każdym razie no one, one, one mają, że tak powiem, zawsze ujrzą szybko światło dzienne. A poza tym też jest szybka weryfikacja, jeżeli robimy to dobrze, że to jest coś ciekawego. W tamtych czasach jeszcze pracowało w reklamie dużo ciekawych, mądrych artystów. Pracowało tam dużo ludzi naprawdę twórczych i było przyzwolenie na takie bardzo jakościowe rzeczy. Wtedy reklamy były naprawdę piękne, świetne po prostu. Więc to był dobry, fajny czas. Dużo też czasu i możliwości na eksperymentowanie.
0: I co się stało? No bo nastąpił jakiś taki zwrot, to pasmo sukcesów, nagrody, też tam super się czułaś, jakoś się realizowałaś, nagle co? Pewnego dnia się obudziłaś i stwierdziłaś, nie, to jednak nie jest świat dla mnie, czy jakoś inaczej to
1: wyglądało? Wiesz co, tutaj, tak o, tu moja gwiazda przyszła do nas, także zapraszam na chwilę, to jest Jagoda, moja córka. Jagoda w pewnym sensie, dobrze, że wyszła teraz, bo ona była bardzo dużym, powiem szczerze, katalizatorem zmian w moim życiu, bo ja jeszcze będąc w Plusie ją właśnie urodziłam, ona ma teraz 10 lat i zaczęłam poszukiwać w życiu czegoś więcej niż tylko sprzedaży telefonów komórkowych ludziom. I był to taki moment, w którym zaczęłam się zastanawiać, kim ja jako Jowita Michalska chciałabym być, co chciałabym po sobie zostawić, czym z czym chciałabym być kojarzona. I zaczęłam tak, no jest tak, że szef z bezbutów chodzi, więc ja budując różne marki, małą, budowałam markę swoją. A w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać nad tym. Zaczęło mi brakować takiej działalności dla, dla innych, dla ludzi. Chciałam się trochę tym zajmować. I potem, potem byłam w Polskiej Grupie Energetycznej. Zaczęła się ogromna organizacja. Tam już nie odpowiadałam tylko za marketing, ale za, za szereg różnych, różnych rzeczy, takich bardziej z perspektywy też zarządzania organizacją. I po tym doświadczeniu pomyślałam sobie, że chcę wrócić do czegoś naprawdę bardzo małego, ale jednocześnie takiego namacalnie z ludźmi, przy ludziach. I, i, i Najpierw w ogóle chciałam zrobić sobie rok przerwy. Wtedy się to tak sexy jak teraz sabbatical nie nazywało, tylko była to po prostu sobie przerwa. I na początku myślałam o tym, żeby zrobić przerwę taką dla siebie, bo po prostu... Ciągle wpadałam z jednej pracy w drugą. Ten młyn był taki duży. Jakby chciałam też poznać bardziej siebie, powiedzmy sobie szczerze. I moje potrzeby. Chciałam sobie porobić rok. Myślałam o tym, że nauczę się nowych technologii, bo ten temat związany z technologiami był bardzo interesujący. Jagoda, nie jest o Tobie spotkanie, proszę Cię bardzo. Ten temat był bardzo interesujący, związany z nowymi technologiami, ale dużo tych rzeczy było też które mnie ciągnęły takie właśnie dobrosprawcze. I moja koleżanka Magda Dziewguć, zresztą bardzo mądra osoba, mówi pewnym momencie do mnie, słuchaj, ja też sobie chcę zrobić rok przerwy, to może zrobimy tak, że zamiast ty gdzieś tam jechać do Stanów na, na jakieś... Bo ja myślałam o tym, żeby pojechać sobie powiedzmy rok po, posiedzieć na Stanfordzie czy na którejś tam uczelni. a Ona mówi, choć zaczniemy ściągać po prostu dobrych ekspertów do Polski, pewnie jest jeszcze więcej osób oprócz ciebie i mnie, które chcą się czegoś nauczyć. Ona akurat właśnie wróciła z Harvardu, z takiego programu GMP, bardzo takiego, że tak powiem, jakościowo wspaniałego. Była zafascynowana, mówi, tego typu edukacji nie ma w Polsce. No i stworzyliśmy wtedy fundację. Pierwszy rok działalności to po, po, pozwolił nam ściągnąć naprawdę już wybitnych ekspertów, bo było dwóch profesorów z Harvardu. Przeleciało na nasze zaproszenie partnerem, naszym było SGH. I na SGH robiliśmy taki trochę powrót do szkoły, i, 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 i po prostu to było kompletnie otwarte i za darmo zrobiliśmy chyba nie wiem, z 8 tysięcy ludzi przyszło przez pierwsze dwa lata na różne nasze warsztaty
0: jeżeli się nie zatrzymasz, to za chwilę ja nie zadam żadnego pytania, a ty odpowiesz na wszystkie potencjalne
1: pytania które <śmum> wiem, musisz mi <śmum> przerywać robię znasz będę, mnie będę robiła tak żebyś <śmum> na chwilę przerwała Dobra. Dobra,
0: Ale ja, wiesz co, sorry, ale jeszcze wrócę do tego katalizatora w postaci jagody, bo mnie to ciekawi, bo myślę, że, czy, czy myślisz, wiesz, jakby jest dużo kobiet w tym biznesie i trochę kobiet się boi właśnie, że to urodzenie dziecka zmienia, przewartościowuje, że one już nie będą takie sprawcze, silne, mocne, ale ty mówisz, że u ciebie to się zadziało, czy to było tylko wewnętrzne, takie, że poczułaś, że nie wiem, trzeba robić ważniejsze rzeczy, czy jednak na przykład na zewnątrz też było tak, że trochę ten rynek się kończył, biznes się kończył, czułaś, że gdzieś tam to już jest taka, wiesz, taka końcówka tych złotych lat reklamy i marketingu. Czy to było jakieś tak razem, czy to było tylko absolutnie wewnętrzna potrzeba, że skończyło się, już chcę robić.
1: Wiesz co, nie, to, znaczy na pewno nie był to koniec złotych lat reklamy i marketingu, bo myślę, że marketing i reklamy się bardzo że wtedy miały taki transition do digitalu do, do trochę bardziej, więc też dużo ciekawych rzeczy się działo te budżety wciąż były i, i, i nie, to była moja potrzeba, taka wewnętrzna przewartościowania. Ja urodziłam Jagodę w wieku 35 lat, więc byłam już taką dosyć dojrzałą osobą. Chciałam dziecka i chciałam... I to, to nie było też tak odpoczkowe. To nie jest tak, że że, tak zawsze mówię, jak ktoś mnie o to pyta, to nie jest tak, że ja miałam gotowy plan day one, bo to tak nigdy nie jest, jeśli ktoś tak powie, to nie wierzę. To są wszystko takie ups and downs, próby, powroty, weryfikacje, myślenie, i u mnie było tak, że jak się Jagoda urodziła, to ja jeszcze wróciłam do Polkom Tela wtedy, do Plusa. I tam czułam, że nie, że nie jest mi też fajnie pogodzić te... Było mi mm. i trudno być mamą, i trudno być w, w tej korporacji. Już przestały mnie też kręcić takie rzeczy, które mnie wcześniej kręciły. Potem jakby z powrotem wróciłam, po potem jak przeniosłam się do PGE, to też mi się bardzo podobało, bo był szereg nowych wyzwań. I mogłam sobie trochę po swojemu tą pracę poukładać, ale z drugiej strony zaczęło mi brakować tych rzeczy. Znaczy ja też bardzo się od tamtej pory rozwinęłam i myślę, że to było bardziej, znaczy zdecydowanie było to bardziej związane z moim pędem do zmian, które się zaczęło od tego, że zaczęłam być mamą i zaczęłam widzieć w innych rzeczach wartość, ale to były rzeczy, które się klarowały i przez świat zewnętrzny, wewnętrzny. To też jest u mnie bardzo śmieszne, bo dzisiaj ja, ja na przykład, no, mam bardzo klarowną swoją ścieżkę i mocno sama o niej decyduję, nie ma zbyt dużo przypadku. Ale w tamtych jeszcze czasach, bo, bo mówi się, że na przykład jakby marzeniem każdego człowieka jest realizacja hobby, że jeżeli realizujesz swoje hobby, to jesteś w stanie się z tym spełnić. A tam 95% z nas nie ma tak naprawdę takiego wielkiego jednego hobby i próbuje coś tam wycisnąć z tej z cytryny na siłę. U mnie było na przykład bardzo zabawnie, bo to było hobby wcale nie moje, bo technologie nie były dla mnie jakoś tak znaczące, interesujące. Było hobby mojej koleżanki, która po prostu gdzieś mi tam zaproponowała bycie w tym. I ja się potem rozkochałam dopiero w tej tematyce. Coś śmieszne, ona wróciła do korporacji, a ja zostałam. W tym, w, tym, w tym temacie, w tym biznesie. I też, I też na początku, jakby mi dzisiaj ktoś, jakby mi ktoś powiedział siedem lat temu, że będę tutaj, gdzie jestem dzisiaj, gdzie jest i spółka, i fundacja, i robimy ogromne ogólnopolskie pro, projekty, mamy szereg różnych programów, to, to bym była, no oczywiście popatrzyła na tą osobę jak na, jak na wariatę, że będziemy reprezentować w Polsce najważniejszą technologiczną markę amerykańską i to tak naprawdę ja tą licencję mam. Trudno było wyjść z tej korporacji?
0: Z bezpieczeństwa, stałej płacy i tak dalej. Jak się przygotować? Powiedz, no bo jest sporo ludzi takich, którzy gdzieś tam, nie, to są dwa pytania. Jedno jest takie, czy uważasz, że nadal warto wejść w ten świat korporacyjny dzisiaj i zdobyć to doświadczenie i co ci to da ewentualnie, a co ci zepsuje? Bo też myślę, że korporacje mogą psuć dużo rzeczy. Co byś powiedziała, 25-latkom.
1: Ja uważam, że nie do przecenienia jest moje doświadczenie korporacyjne, bo gdybym ja nie miała tych 20 lat w korporacji, to w ogóle nie rozumiałabym dzisiaj moich klientów na przykład oraz partnerów. Poza tym to, że ja 20 lat przepracowałam w korporacjach, byłam na zarządczych stanowiskach i znałam bardzo dużo ludzi, pomogło mi pójść po pieniądze na fundację bo ja poszłam do ludzi, którzy mnie znali, którzy widzieli jakiś tam background i mieli dużo, po pierwsze, bo bardzo łatwo było pójść na takie spotkanie, bo to się po prostu szło z kimś znajomym na kawę i mówiłam, teraz robię takie rzeczy, czy nie chcielibyście w to wejść? I to było dużo, dużo łatwiejsze od początku. Uważ, ja ja no zajmuję się w pewnym sensie taką działką doradczą w tych tem tematach technologicznych i edukacyjną i często nie cenię osób, które nie mają różnorakich doświadczeń, że tak powiem, z niejednego pieca chlepiej. Dlatego, że uważam, że ktoś całe życie był konsultantem i mówi mi, że się zna na przykład na przywództwie, a nigdy w życiu nie zarządzał nikim, oprócz może nie wiem, siebie i jakiegoś social media managera, którego ma na jedną dziesiątą etatu to ja nie wierzę, że on potrafił coś powiedzieć o przywództwie, bo ja uważam, że na wszystkim trzeba się po prostu walnąć w twarz w praktyce, żeby móc doradzać. Okej, okay. a to
0: na co uważasz w korporacjach? Czy to jest coś takiego, że są jakieś takie sfery, które mogą cię popsuć w jakiś sposób, albo jakoś tak wiesz, wyszkolić, uformatować w taki sposób, że potem trudno się odformatować?
1: Bardzo. To znaczy tak, ja w ogóle uważam, że są ludzie, którzy powinni tylko pracować w korporacji, albo tacy, to powinni być tylko przedsiębiorcami również, ale uważam, że to doświadczenie podwójne, takie trzech stron, bo ja mam mówię, agencja, korporacja i że tak powiem teraz fundacja i spółka, to myślę, że w um, korporacji podstawowa rzecz to jest zachowanie własnego kręgosłupa moralnego. Ja uważam, że pozostanie bycie, bycie sobą, to jest najtrudniejsza rzecz, mhm. jaką trzeba tam zrobić, to jest jedyne, co jest w stanie nas uratować, bo korporacja po prostu bardzo niszczy, zwłaszcza taka duża skomplikowana, gdzie są układy, układziki, ci na tamtych, tamci przecież w tym silosiki, tego jakoś nie jesteśmy w stanie uniknąć, bo nawet w Google'ach, Facebook'ach i wszystkich tego typu organizacjach również taka polityka istnieje. I, I powiem Wam, że po prostu bycie sobą zawsze się sprawdza. Ja mam taką historię, którą opowiadam, krótko ją opowiem, <śmiech> która, <śmiech> miałam dwoje, dwoje zastępców w pewnym momencie, dwie osoby właśnie w plusie i trudnego bardzo szefa, który lubił sobie na przykład o godzinie 17 czy 18 nasz prezes zadzwonić powiedzieć zapraszam Cię do gabinetu, zwłaszcza, że czasami był w nie najlepszym na przykład nastroju i, i bo chciał też to kogoś tam sobie powiedzmy postorcować i jedna z tych osób na przykład dostawała telefon o godzinie 17 dzwoni asystentka, prezes ciewoła, woła i jedna z tych osób mówiła dobrze już, zawracam, mimo że jestem pod domem 15 km, zawracam zaraz będę, no i przyjeżdżała i załapywała się zazwyczaj na jakieś takie przepytowanie bądź nie do końca coś miło, nie do końca też merytorycznego, druga sytuacja analogiczna druga osoba mówiła dobrze, rozumiem ale jestem już pod domem, czy rzeczywiście jest to coś tak naprawdę pilnego że muszę w tej chwili wracać tę całą drogę, czy możemy na przykład jutro, mogę być przed dziewiątą, czy trochę wcześniej, żeby tutaj się z prezesem spotkać i najczęściej odpowiedź była no nie, no to może być jutro, I, jutro ta osoba, i ta druga osoba była wyżej ceniona przez tego szefa niż ta pierwsza co pokazuje, że jakby jest możliwość my się po prostu boimy ale jest możliwość zachowania siebie w obrębie prac korporacyjnych i zachowania kręgosłupa moralnego najgorsze co możemy zrobić to oddawać siebie po kawałeczku bo wówczas nadchodzi moment, kiedy no, słabo rozpoznajemy się już w lustrze, a niby nic takiego się nie stało. Ogólnie jesteśmy wciąż w porządku. Nie? Czyli zachowanie takiej godności trochę, prawda? I takie posiadanie swojego... Taki ale ale wartości. Wartości, mhm. wartości tak. godności i bycia, bycia człowiekiem do, do wszystkich. To oczywiście otwarcie, bo korporacje musi taką kombinacją z jednej strony... Mm, działania z serca, z którego ja jestem zwolenniczką się ogromną. Po prostu mówić do ludzi z serca, ale też uczciwości takiej, że stawiamy swoje granice. Bo rozmawianie z kimś z serca nie znaczy, że wszystko oddajemy na talerzu. Jesteśmy przez wszystkich wykorzystywani. Tak. Więc... Odczyta.
0: No dobra, wyszłaś stamtąd i powiedz, jak się do tego przygotowałaś, no bo to jest tak, że po prostu zdecydowałaś, wyszłaś, czy jednak wykonałaś jakąś taką pracę, zabezpieczyłaś się finansowo, nie wiem, miałaś coś na oku, kombinowałaś przez pół roku, a jednak robiłaś dwie rzeczy naraz, czy po prostu wyszłaś co totalnie na spontana? Jak, 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 byś, jak, jak ty to zrobiłaś i jak uważasz, jaki jest taki najlepszy scenariusz, jeżeli jesteś na to gotowy i chcesz to zrobić?
1: To oczywiście zależy od tego, w jakim jesteśmy w wieku i warunkach domowych. Ja mając dziecko i, i, i dom na kredyt raczej się nie decydowałam na spontaniczne ruchy w tym obszarze. I uważam, że to nie do końca jest dobre, dlatego że też mamy inne samopoczucie. Ja się sporo przygotowałam, sporo, sporo przygotowywałam finansowo oczywiście i to jest też taka porada moja, do, do moich też mentisek wszystkich ją zawsze mam, żeby się nie żeby nie wierzyć w to, że, po trzech, że mam trzy miesiące wypowiedzenia i przez trzy miesiące dostanę pensję, a w czwartym miesiącu zacznę płynnie zarabiać na swoim albo w innym biznesie tyle, ile zarabiałam wcześniej. Nie znam osoby, której by się to udało, ani jednej. A naprawdę ja, jeśli chodzi o znajomość, to naprawdę znam bardzo dużo ludzi. Trzeba się przygotować na rok, dwa, tak naprawdę... Większość biznesów, to była moja rozmowa z Maćkiem Filipkowskim, na której sobie zdaliśmy sprawę, że większość biznesów zaczyna naprawdę być o takich dużych, rozbuchanych po 10 latach. A po pierwszych dwóch latach rzeczywiście wiemy, jakich już błędów nie popełnia się, to zaczyna mieć ręce i nogi. Często jesteśmy po piwocie i robiliśmy, zrobimy również trzecią wersję tego. tak? Więc po pierwsze, znaczy podstawą jest przygotowanie finansowe, ale też takiego właśnie, takiej siły swojej i determinacji. Bo jeśli chcemy tak trochę znam na mnóstwo ludzi, którzy po 25 latach w korporacji, kiedy nie mają ani networku, ani pracowali zazwyczaj w jednej korporacji, nie robili nic innego zupełnie.
0: I witam zniknęło na chwilę. Jesteś. Tak.
1: Ale już jestem. Chcą być coachami. Po prostu marzą o tym, żeby natychmiast zostać coachem i to się prawie nigdy nie udaje bo po pierwsze właśnie trzeba, trzeba mieć duży znaczy też duże rozeznanie tego co się dzieje na rynku jeśli chcemy coś robić warto wykorzystać czas kiedy jeszcze gdzieś pracujemy na research i przygotowania tak kiedy ta pensja co miesiąc kapie ale na pewno się trzeba przygotować na rok dwa lata życia z, z oszczędności ja się przygotowałam a, i to również nie dało mi pełnej gwarancji teraz ja pytanie
0: no bo ja mam takie Obserwacji, że ludzie, którzy wychodzą z korporacji mają takie właśnie, znaczy trzy drogi w zasadzie. Albo od razu zakładają własny biznes i już nie wracają do tej korporacji. Drugi jest taki, że właśnie mają potrzebę bycia mentorem, coachem, trenerem i jakby dzielenia się tą wiedzą, ale nadal wydaje mi się, że to jest bardzo jednak zbudowane na tym ego, które zbudowała ta korporacja wcześniej, czyli jakby jest taka tak. potrzeba ekspresja tego ego, żeby nadal mnie podziwiali, szanowali i tak dalej. No i trzecia droga, którą ty wybrałaś, pytanie czy przypadkiem, czy zupełnie świadomie do mnie, czyli taka droga czynienia dobra. Powiedz, jak to się stało, że, że nagle wtargnęłaś po prostu w to, żeby pomagać innym i de facto nie zarabiając
1: na tym na początku, prawda? Mhm. Wiesz co, mnie interesowało kompletnie, interesowała mnie po pierwsze kompletnie nowa ścieżka, po drugie no takie to sławne make world the better place dla mnie było dosyć istotne. Jagusia, proszę Cię nie pukaj niczym, bo my to wszystkie słyszymy i yy, 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 dla mnie to było ważne, żeby yy, robić coś dobrego dla innych, takiego naprawdę dobrego, a, i, a, ale też świat ngo osób mnie interesował, ja jeszcze w międzyczasie pojechałam do Stanów na te dwa miesiące yy, na, yy, na projekt taki dla kobiet, ty liderek z krajów
0: rozwijających się było chyba. Poczekaj, bo z... znowu cię zacina. Zacięło nam Jowite. Niestety. Nie ma. Nie wiem, czy jest to kwestia internetu u Ciebie, Jowite, ale w tej chwili się zupełnie nie zacięłaś. Opowiadałaś nam o tym, jak wpychałaś do Stanów na chyba global mentoring program, prawda? Zorganizowany przy udziale też Wojty Voices, z tego co pamiętam. I jak to zmieniło twoje życie, albo wpłynęło na to, że miałeś ochotę uczynić świat lepszym miejscem. Fajnie by było, gdybyś sama mogła o tym opowiedzieć, ale na razie jesteś zupełnie wyautowana. Poczekamy chwilę. Niestety, etar nie znosi ci, które opowiadają na przykład dowcipy. O, w ogóle się e, niestety wywaliło Jowite. Nie będę za nią mówić, chociaż znam ją dobrze i pewnie mogłabym odpowiedzieć na kilka pytań, które sama e, pewnie by mi zadała, ale spróbuję jeszcze raz ją dołączyć. Jowita. Oczekujemy na Jowitę. Jest mi przykro z powodu tych technicznych. Jestem. Kobieta od technologii.
1: I zobacz, co właśnie się dzieje. Tak, ale to prawda, ja też trochę celowo też trochę celowo mam, nie walczę o dobry internet w domu, bo 8 godzin dziennie online, to muszę mieć jakiś excuse czasem. W każdym razie, już jestem z powrotem, podłączyłam się do lepszego trochę WiFi. Opowiadałaś
0: o tym, jak wyjechałaś do Stanów i to wpłynęło na twoje, na, na twoją potrzebę poprawienia świata.
1: Tak. I jakby nauczyłam się, że NGOs amerykański, czyli taka naprawdę kolebka w filantropii w pewnym sensie, to jest zupełnie co innego niż w Polsce i różnica była, i to mnie skusiło, bo tak dodatkowo, bo w Polsce generalnie w fundacjach pracowały kilka lat temu osoby, takie ja, na nie mówiłam, błękitne ptaki albo kolorowe motyle, czyli takie osoby, które miały bardzo dużą misję, ale niedużą umiejętności i żaden i, i niewielki zasięg. No nie, nie bez powodu mamy jednego wsiaka i długo, długo, długo nic, bo ludzie pracujący w Węgiersach, jakby zgadzają się na nieduże pensje, mają często nieduże doświadczenia i nie potrafią też ani zdobywać dużych pieniędzy. Znaczy skala jest zazwyczaj mała. To są cudowni ludzie, ale operują w jednym pokoju, nie wiem, gdzieś na Ochocie, w którym trzy razy w tygodniu przyjmują jakieś osoby, którym pomagają. A mi się marzyła skala. Jak mówię, no miałam takie zaplecze, że mogłam pójść też do biznesu po pieniądze. Do tej pory się żyło tylko z grantów. I, i, i właśnie wtrzyło się, w, w, w sensie fundacje żyły. I ponieważ ja też umiałam pracować z dużymi zespołami, na dużych budżetach, no to skusiło mnie, żeby coś takiego zacząć robić. I rzeczywiście no my jesteśmy jedną z największych fundacji w Polsce zajmujących się właśnie uczeniem nowych technologii dzieci, młodzież i młode dorosłe osoby. Właśnie też trochę dlatego, że ja miałam takie doświadczenie, że zaprosiłam do współpracy sporo ludzi z biznesu.
0: A powiedz, co to ci robi tak naprawdę, to czynienie tego dobra? No bo w pewnym momencie musiałeś zacząć na tym zarabiać, prawda? No bo mhm. kiedy nastąpił taki moment, kiedy twoje dobre serce postanowiło się zmonetyzować? Czy był taki... To, to,
1: to, to nawet mi wydaje mi się, że niewłaściwie to w ogóle ujęłaś, bo to nie chodzi o to, że moje dobre serce ma się monetyzować, tylko chodzi o to, że ktokolwiek poświęcający całą etatową pracę powinien dostawać godziwe mhm. wynagrodzenie, bez względu na to, czy pracuje dla dobra innych, czy nie dla dobra innych. Wręcz uważam, że ci, co pracują dla dobra innych, mogliby być nawet lepiej wynagradzani niż ci, co, tak jak mówię, sprzedają telefony komórkowe, bądź gaz lub prąd, czy cokolwiek innego. I w tym całym właśnie szkopu polegał, że w Polsce uważało się, że należy pracować w fundacjach za darmo. Stąd ludzie musieli utrzymywać się w innych miejscach i nie byli w stanie też yy, yy, spędzić wystarczającej ilości czasu na tych projektach. A to są normalne projekty, to jest normalna praca. My pracujemy nawet, znaczy, ponieważ to jest tak naprawdę wszyscy, którzy u mnie pracują, są po części, czują, że to jest ich. Więc też pracujemy dużo więcej. Dużo naszych zajęć jest w weekendy yy, i po prostu ci ludzie nie mogliby nigdzie indziej pracować. A z czego mieliby niby żyć? No tak. Więc ale to są... Oficjalnie zarabia pensje i oficjalnie wiadomo też, ile kto mniej więcej zarabia.
0: No ale na początku pewnie robiłaś to rzeczy za darmo, bo ja wiesz to moje pytanie jest o to, bo mi się wydaje, że warto robić rzeczy za darmo, po prostu pomagać ludziom i tak dalej, bo wbrew pozorom to się zwraca w różny, w różny gdzieś tam e, sposób. Więc moje pytanie jest raczej o to, jak wiesz, w którym momencie jakby zatrzymać się i poczuć, że jednak powinno się dostawać coś w zamian, bo czasami ludzie się w tym swoim potrzebie czynienia dobra zakręcają i jakby nie idzie za tym, co, o czym ty mówisz, czyli takie uczciwe wynagrodzenie, więc gdzie jest ten moment po pierwsze, no i po drugie, czy ty uważasz, że jednak warto robić rzeczy za darmo, po prostu.
1: Ja to są dwie różne rzeczy, Ania, bo, bo czym innym jest poza swoją pracą, poszukanie czegoś co daje większy sens naszemu życiu i zaangażowanie się dodatkowo w mentoringowe programy, w wchodzenie do domów dziecka każdą sobotę, czy wychodzenie z bezdomnymi psami ze schroniska w każdą niedzielę, to są rzeczy, które każdy z nas jakby, jeżeli ma, poczuje czegoś, coś takiego w sobie, to to robi i to są rzeczy za darmo. Przestrzegam przed robieniem wszystkiego za darmo, bo, bo w pewnym momencie trzeba się też zastanowić, czy to rzeczywiście jest filantropia, co ja robię za darmo. Ja w pewnym momencie zaczęłam bardzo mocno. Ja jestem typowym jestmenem, czyli na każdą rzecz, którą ktoś do mnie przychodził, mówiłam zawsze, tak, to jest ekstra pomysł. Tylko pytanie jest też, jak jestem starsza, tym lepiej lokuje swój czas, który jest jedynym dobrem, który jest w ograniczeniu, albo nie mogę go zdobyć więcej. To I... prawda. I, I dla mnie jest wartościowe, na przykład dla, na tej kanwie powstał program Uniwersytet Sukcesu dla dziewczyn z domów dziecka dorosłych i, i świetnych środowiskowych, bo ja od lat byłam mentorką, ale zaczęłam powoli się przyglądać. Ja dużo pracuję z, z tym, co robię, z tym, co ja robię i z tym, gdzie poświęcam swój czas, i się temu ciągle przyglądam i to ciągle weryfikuję, żeby ten czas był jak najbardziej jakościowy, jak najlepiej dany. I zadam sobie pytanie, czy ja robię tutaj, bo właśnie te programy mentoringowe, w którym byłam zaangażowana, no to było często z dziewczynami, zresztą bardzo fajnymi, z którymi się do dziś przyjaźnię, ale którymi bez, które beze mnie również miałyby bardzo dobre życie. I ja zadam sobie pytanie, czy jest ktoś taki, czy są takie środowiska, w których bez mnie, bez tej godziny dwa razy w miesiącu ze mną, ten ktoś będzie miał gorsze życie. I wyszedł z tego projektu Uniwersytet Sukresu dla dziewczyn z domów dziecka, dorosłych kobiet, które mają czasami jedno, dwoje dzieci z dwoma partnerami, bo te osoby bardzo potrzebują miłości i są mocno wykorzystywane, które no, bez takiego mojego podania ręki nie będą prawdopodobnie miały szansy być w lepszym, fajniejszym świecie. Więc polecam zastanowić się, czy ja w ogóle jestem zwolenniczką, żeby, żeby nie dawać za darmo nic, co nie jest filantropią, ja dostaję notorycznie zapytania, czy gdzieś za darmo wystąpię, czy dam, dla korporacji dam wykład za darmo i że sobie wtedy zrobię network. W ogóle nie można w to wierzyć. Ja zawsze mówię, ja mam fundację i dzieci z domów dziecka, które są moimi podopiecznymi. Nie stać na to, żeby zrobić wam wykład za darmo, moi drodzy korporanci. i Pytanie, czy wasze usługi bankowe też są czasami za darmo i czy można to wynegocjować.
0: Piękna odpowiedź. A powiedz, czyli oprócz tego, że jakby warto czynić dobro w pewnych sferach, ale jednocześnie cenić swoją pracę i swoją wartość, ale też fajnie, co powiedzieć o tym, żeby wyjść ze swojej bańki, no bo żyjemy trochę w takich bańkach, prawda, i pomagamy, mm -hmm. i networkingujemy się też w tych bańkach, a ten twój projekt z dziewczynami z domu dziecka, w którym zresztą miałam przyjemność brać udział, mm -hmm. to rzeczywiście wspaniała rzecz i oczywiście takie wyjście poza naszą sferę komfortu i, i bańki. A powiedz, jak, jak zaczęłaś o tym mówić, że te technologie pojawiły się trochę przez koleżankę w twoim życiu, no bo teraz to jest taki twój Trosz, taki Troszkę naj, chyba najmocniejszy jakby aspekt Twojego życia zawodowego, tak. prawda? Proszę, jak one się pojawiły? Co Cię w nich zainteresowało? I czy to była też taka kalkulacja pod tytułem okej, okay, to jest interesujące, to jest trend, to się będzie rozwijać, to mnie interesuje? Czy były jakieś inne argumenty, że jakoś Cię to ciągnęło? Wiesz co,
1: to było dla mnie dwóch, dwóch stron interesujące. Po pierwsze wiedziałam, że jest to trend, który się budzi. Wiedziałam, że będąc w środku organizacji nie, uda, nie udawało mi się dużo zaciągnąć wiedzy z tego, bo korporacje no jednak nas mocno wciągają i ten świat zewnętrzny my widzimy trochę przez, przez pewien pryzmat. A z drugiej strony ja zawsze od dzieciństwa, ja lubię książki, zresztą to tutaj z widać u mnie w domu i jestem nałogową czytaczką podobnie jak dzięki Bogu moja córka również po mnie. I e, ja bardzo dużo czytałam fantazję i science fiction jako dziecko. E, i, e, I nie, jeszcze nie, poczekaj 15 lat. I, i e, e, miałam taką e, potrzebę robienia czegoś, co, znaczy interesowały mnie te rzeczy związane właśnie z, z, z taką tematyką science fiction. Łatwo weszłam w świat nowych technologii, bo on jest trochę podobny. Zresztą dzisiaj na tych różnych forach też dużo dyskutujemy z różnymi frikami, co się spełniło że tak powiem na przykład z książek science fiction z lat sześćdziesiątych czy siedemdziesiątych wezpozorom całkiem sporo tych przewidywań, tych takich szalonych jak na przykład Filip Dick, ale Lema również bardzo dużo dzisiaj jest w rzeczywistości, więc to mnie interesowało, to mnie kręciło. Z drugiej strony wiedziałam, że się rynek po tym zmieni, że to będzie interesujące. Koleżanka mi podpowiedziała, by wejście w ten temat to mi pozwoliło rzeczywiście dojść do wniosku, że to jest dla mnie coś bardzo ważnego. Ale to było zaplanowane? Jak to było w tym Twoim życiu? Ty planowałaś sobie rzeczy,
0: czy one raczej przychodziły spontanicznie i z zewnątrz? Teraz mówisz, Rze że Twoja ścieżka już jest bardzo
1: jasna i Ty wiesz, co będzie. Znaczy, to rzeczy, nie przychodzą, rzeczy nie przychodzą z zewnątrz jakby takie duże. Możemy coś eksperymentować, ale jeżeli cały całość jest z jednym wielkim eksperymentem, to do niczego ono nie doprowadzi. To jest tak, że mi kiedyś mój jeden dobry, stary mentor Powiedział tak, Jowita, jak będziesz się spotykała ze wszystkimi, bo ja tak właśnie robiłam i jakby spełniała prośby i jakby propozycje współpracy wszystkich, to będziesz całe życie spędzała na sprawach, na rozwiązywaniu spraw innych, a nigdy swoich. I to też sobie wzięłam bardzo do serca i myślę, że jak się ma plan, to dopiero wtedy przychodzą z zewnątrz właściwe rzeczy. Jeśli się nie ma planu, jeśli się fruwa z wiatrem od jednego do drugiego, nigdy właściwe rzeczy do nas nie przyjdą, a nawet jeśli, to ich nie zauważymy. Więc jakby to są dwie rzeczy. Być otwartym na to, co przychodzi, ale mieć własny plan. Plan można naweryfikować, ale trzeba z nim żyć, być. Ja lub, mam te swoje metody, bardzo lubię e, pracować z, z kartką, na której sobie ciągle piszę e, coś do, rok do przodu, albo pół roku do przodu, albo weryfikować jakiś plan. Dużo robię takich, e, takich na sobie Procesów, powiedzmy.
0: Opowiedz o tym swoim narzędziu, takim cudownym, na robienie planów wstecz, bo on tak. jest, moim zdaniem, bardzo, bardzo, bardzo skuteczny. I też go przywiozłaś ze Stanów, chyba, prawda?
1: Tak, tak. tak. Przywiozłam ze Stanów bardzo fajne narzędzie, które. Zresztą t, stosowany jest przez wiele bardzo, bardzo mądrych. Ja poznałam nieprawdopodobne osoby, takie już absolwujące tego, że nie wiem, byłam na z Jamesem Cordenem, gdzie wypiliśmy butelkę wina, poznałam Jacka, Dorsey'a, szefa Twittera, właściciela i, i Squarea i wiele takich tego typu osób naprawdę kosmicznych no to miałam dużo mentorek, takich bardzo mądrych są osobowości telewizyjne, amerykańskie, ale także Geraldine Leyben, która na przykład właśnie stworzyła Nickelodeon z Ofrą Winfrey Telewizję i, była, i jest w ogóle jedną z takich najważniejszych mentorek amerykańskich i między innymi taką kobietę, pierwszą czarnoskórą dyrektor NBA i kobietę, czarnoskórą kobietę, która została dyrektor NBA. Bo to jest praktycznie niewykonalne. Ona od piątego roku życia, to było jej największe marzenie. I ona sobie, i ona mi też o tym opowiedziała, że planuje taki, że zakłada sobie zeszyt. Ja w ogóle strasznie lubię zeszyty i bardzo lubię pisać ręcznie i to jest też, to szalenie polecam, bo to inaczej mózg pracuje, bez względu na to, jak jesteśmy technologiczni. I ja sobie siadam, jak planuję dużą, dużą zmianę. Siadam, wyobrażam sobie, że jest rok do przodu jakąś taką sobie hipotetyczną sytuację, że sobie siedzę, mam nie wiem, w wygodnym hotelu, przy biureczku, mam jakąś tam pyszną kawę czy coś i sobie przypominam jak mi minął ten rok i piszę wstecz co się wydarzyło. To ma jedną naukową zasadę, spełnia taką naukową zasadę, że mózg, jeśli, mózg nie odróżnia tego co wymyśliliśmy i tego co zrobiliśmy, jedną i drugą rzecz traktuje jako rzecz stałą. Więc w momencie, jeżeli my wymyślimy swoje życie, a jeszcze będziemy myśleć o nim w czasie przeszłym, to dużo szybciej mózg jakby zaakceptuje każdy krok, nawet jeśli on jest bardzo trudny, bo mu się wydaje, że to po prostu już robił. A nasz mózg nie lubi nowości. Więc to jest bardzo dobra metoda i to jest tak, że ja to piszę przez kilka miesięcy. Znaczy napiszę sobie to pierwszy raz. Na początku to jest zawsze okropne i sama się głupio z tym czuję, źle, że to jest jakieś takie a potem przepisuję drugi raz, zmieniam jakieś fragmenty, potem trzeci raz i to robię dzień w dzień. Bardzo dobrze jest mieć takiego soulmate'a do tego. Ja akurat miałam, bo myśmy razem z Collins z, z, z RPA robiły coś takiego, bo podobny projekt robiłyśmy i sobie co dwa tygodnie robiłyśmy kolej, czytałyśmy sobie nawzajem te swoje koncepcje, coś tam doradzając, ale to też trzymało mnie w ryzach, bo musiałam to po prostu mieć gotowe, tak dobrze zrobione, żeby komuś przeczytać to już nie jest takich opciu, prawda? To już musi być fajne. I, I stosuję tą metodę i ona jest super.
0: A powiedz krótkofalowe plany? Mają sens taki na jeden dzień, czy nie? Ale w jakim sensie? organizacji, takiej, bo czasami ludzie się też gubią w takich prostych rzeczach, wiesz? Ja wiem, że ty masz bardzo zdyscyplinowana i wstajesz o piątej rano i czy to, no bo to też nie od zawsze było, prawda? Więc pytanie, czy jak to się zaczęło, to czy czujesz jednak taką większą kontrolę nad tym, jak to będzie wyglądało ten dzień? Jest większą satysfakcję? No.
1: Aniu, wiesz co, jeśli chodzi o zdyscyplinowanie, to ja tobie nawet lewej pięty nie mogę powiedzieć. a znamy się bardzo dobrze, więc fajnie, tyle, że i może to jest pocieszenie dla niektórych osób. Ja nie jestem zupełnie osobą ogarniętą, zdyscyplinowaną, ale mam tego pełną świadomość i dlatego robię całą masę różnych rytuałów sobie życiowych, żeby móc swoje życie trzymać w ryzach i ogarniać. Bo to ta, my jesteśmy designerami swojego własnego życia, robimy tak albo siak. Zawsze mamy jakieś swoje superpowers, ale mamy też całą masę różnych takich rzeczy, które nam nie pomagają się rozwijać. Mi nie pomaga się rozwijać moje bałaganiarstwo, interesowanie się wieloma rzeczami naraz, to jest męstwo, że ja wszystko chcę robić, ja po prostu... Yy, yy. To jest trochę tak, że są ludzie, którzy mają pięć koni, a są tacy, którzy mają sto koni, prawda, poweru. Ja jestem pewnie bliżej tych stu, ale czasami ktoś, kto ma pięć koni, biegnie szybciej niż ja, bo wszystkie konie biegną w jednym kierunku, a moje czasami biegną w dziesięciu różnych. Więc żeby panować nad moimi końmi, ja mam swoje rytuały. Jednym z nich jest wstawanie o piątej rano, bo to bardzo dobrze służy. Na długowieczność bardzo dobrze służy, na, dobro, na ciekawą pracę koncepcyjną. Ja dużo teraz piszę, dużo przygotowuję rzeczy, mam swoje digitoxy, do których też Was bardzo serdecznie zapraszam, bo, bo to jest chyba dosyć ciekawa wiedza technologiczna dla początkujących, a ja staram się w jakimś takim duchu storytellingu opowiadać trochę ciekawych historii i ośmielać, więc na moim kanale, też na Instagramowym, ale na Facebookowym e, no, i na, na Instagramowym też mam, mam te digitoxy. można oglądać też zaległe. W środy o 12. 12, ale można obejrzeć też wstecz te, które są nagrane. Teraz był na przykład o tym, czy drony nas obserwują i do kogo należą, jak idzie w ulicy. Więc ja, żeby to wszystko ogarnąć, żeby dwa razy w tygodniu zaplanować raz w tygodniu z kimś rozmowę, drugi raz w tygodniu mówienie czegoś w miarę mądrego przez 30 minut, całą masę rzeczy, których mam biznesowych, pracy z moim zespołem, w fundacji, w spółce, no to ja, bycie mamą i robienie też czegoś dla siebie, a ja ćwiczę jogę, kundalini i trochę medytuję, a na pewno lubię śpiewać mantry, to żeby te wszystkie rzeczy ogarnąć, no to po prostu muszę ogarnąć siebie. I moją metodą jest stawanie o piątej, o dwudziestej drugiej, jestem już bez bazy. To prawda. To wiem,
0: a powiedz, powiedz bo zaczęłaś mówić o, o super talentach na pewno twoim super talentem jest networking i masz do tego absolutnie organiczną naturalną zdolność bo, i to jest ważne prawda? to jest ważne w dzisiejszych czasach tworzenie społeczności a czy powiedz jak to zrobić bo pewnie trochę jest tak, że ty to masz naturalnie więc trochę nie wiesz jak to się dzieje ale myślę, że masz to przemyślane i możesz pomóc tym, którzy nie wiem, jadą na konferencję i nikogo nie znają
1: co hmm. robić? Widzisz To śmieszne pytanie. <śmieszne> Mój jedyny taki hint, który jest zresztą tragiczny, który ja sama zastosowałam, ja pamiętam na pierwszym roku studiów poszłam na pierwszy wykład na SBQ na encyklopedię prawa, gdzie było tam 600 osób, wyszłam, mówię tak, Jezus, nikogo nie znam. i podeszłam do pierwszego zbrzegu, bo ja zapytam, czy ma papierosa i paliłam od tamtej pory, a on się stał moim najlepszym kolegą, że tak powiem, przez całe lata, stylu. nie polecam tego rozwiązania networkingującego, zresztą dzisiaj ono jest demodem. Tak, tak. Natomiast nie wiem, jak zaczepić, znaczy jak zaczepić kogoś na konferencji, natomiast wiem, jak po prostu budować network tak z poziomu strategicznego i na pewno warto po prostu składać siebie w różne środowiska. I to polecam z wielu powodów. Po pierwsze z networkowego, a po drugie ze względu na to, że kreuje to bardzo wszechstronny mindset, co jest bardzo ważne dziś. Czyli nie zamykajmy się w środowisku, gdzie sobie wszyscy przyklaskujemy jest taka ta zasada pięciu osób którymi się otaczamy, które dużo o nas mówią i jeśli się otaczamy pięcioma osobami, które myślą to samo co my, tak samo jak my i są z tego samego z tej samej branży albo z tego samego świata, to nas zupełnie nie rozwija. Nie, nie rekomenduję też teraz zerwać wszystkich przyjaźni, które mamy i zmienić zupełnie, ale czasami <śmiech> warto zaprosić do swojego bliższego środowiska jakąś osobę, która jest z zupełnie innego świata i zrobić sobie ja na przykład tym takim dorosłym paniom, jak ja, starszym polecam reverse mentoring. Czyli polecam spotkać się z kimś, niekoniecznie opowiadać, jakie jesteśmy niesamowite, mamy wspaniałe, ja czasami posłuchać, bo, bo ci ludzie potrafią mieć czasami lepsze na coś pomysły. I ma, spotykam przyjaciół, którzy spędzają 20 lat w jednej organizacji mają tylko tam network. I to jest, to jest niezdrowe, i też szkodliwe dla naszej kariery, bo w momencie, a znam już takich case'ów bardzo dużo, po 10 czy 15 latach korporacja postanowi się z jakichś przyczyn z nami pożegnać, to my nawet nie mamy jak zdobyć kolejnej pracy i nikt nas nie zna i nikt o nas nie wie. Nawet to jeśli to chcemy to robić swoje rzeczy, to nie mamy kogoś, kto by od nas pokupił albo nas w czymś wsparł. Więc wszechstronny network to jest tak zwana higiena i zdrowie psychiczne. Ja jeszcze
0: dodam, że mi się też wydaje, że wiesz co, takie pielęgnowanie relacji też polega na tym, żebyś ty była ciekawa dla innych, bo że to nie jest tylko oczekiwanie, że ktoś tobie pomoże, ty od kogoś coś weźmiesz tak. Zainspirujesz, tylko że jakby tak naprawdę trochę dbanie o to, żebyś ty była inspirująca i Jowita jest naprawdę inspirującą absolutnie osobą, więc myślę, że ten krąg znajomych też, też dlatego dookoła tak tkwi i jest, jest ci wierny. A powiedz Jovita, jak, jak, jak jest jak, co ty uważasz o leadershipie takim nowoczesnym? No bo jesteś jakby wyszłaś z korporacji, teraz zbudowałaś swój, swoją własną spółkę, fundację. Jakim jesteś szefem? Jakim byłaś szefem?
1: myślę, że trzeba mieć do tego bardzo dużo pokory jak na piłce nożnej marketingu i tego jak leczyć koronawirusa zna się każdy człowiek na świecie i na leadershipie też domorosłymi przywódcami, liderami jesteśmy wszyscy ja zalecam dużo pokory w tym obszarze na przestrzeni lat jak ja jestem związana z biznesem było dużo różnych modeli przywództwa w modzie ja najbardziej w sumie lubię aktualny Czyli oparty na takim, na empatii, na słuchaniu, rozumieniu, na, na budowaniu takiego dobrego środowiska pracy dla ludzi, ale jednocześnie właśnie w próbie wciągania ich w to, żeby czuli się też częścią tej organizacji, taką, takimi ludźmi, którzy chcą mieć na to wpływ. Re, rekrutuje ludzi od wielu, wielu lat, niczym się nie, nie zdarzyło, żeby ktoś nie wymienił jako jedną z głównych e, z głównych rzeczy, które mogą przyciągnąć i zatrzymać w pracy, jest to, że mogę mieć wpływ. Więc zdawajmy ludziom wpływ e, i nie, nie bądźmy najmocieć. Polski, polski przykład przywódcy jest niestety beznadziejny, mm -hmm. bo to jest taki zakompleksiony, full ego e, męski typ, który po prostu zarządza przez e, chaos, sianie nienawiści i takie prawda challenge'owanie wszystkich i, i powodowanie, żeby ich bolała głowa i żeby się czuli tacy malutcy i, i że, że znowu nie dowieźli, ja się wtedy dobrze czuje. Nie ja, działa. Więc na dłuższą, na krótką metę oczywiście pewnie tak, a poza tym ja, ja sprawdziłam swoje różne modele przywództwa na kilku typach organizacji. Zupełnie inaczej zarządza się małym, kreatywnym środowiskiem,
0: Mm -hmm. Zupełnie
1: inaczej zarządza się 60 osobami w korporacji. Zupełnie inaczej zarządza się jak raportuje do Ciebie 15 osób, ale w sumie podlega Ci 1000. A zupełnie inaczej zarządza się swoją własną organizacją, z której się żyje i z której się zastawiło swoje własne wszystkie pieniądze. To są różne szkoły przywództwa. Ja absolutnie polecam zresztą jedną, jeśli ktoś ma przeczytać jedną książkę na ten temat. Polecam książkę, Boże, zaraz się przypomnę, jak ona się nazywa po polsku. Nazywa się po angielsku Radical Candor, taka pomarańczowa książka. Jakoś wrzucę Wam linka potem tutaj. I to jest książka napisana przez laskę, która była jedną z pierwszych szefowych w Google. razem z tą Sherry Sandberg. Sheryl Sandberg była jej pierwszą szefową, ona no, było, zarządzała całym takim wielkim zespołem a potem przez 10 lat w Apple zarządzała Apple University, czy tam Apple Academy, nie pamiętam jak to się nazywało, ucząc kultury tej organizacji i ucząc właśnie zarządzanie. I w tej chwili prowadzi swoją firmę, która się właśnie nazywa Radical Candor. Polega to na tym, że należy być z pracownikami radykalnie szczerym i oczekiwać radykalnego feedbacku, od ludzi. Czyli prosić, bo my też się łapiemy w pułapkę, że chcemy usłyszeć coś dobrego o sobie. I na przykład mamy, zrobiliśmy, nie wiem, ma, będziemy miały, prawda, mamy tego sobie naszego dzisiaj tutaj, kola to spotkanie, no i oczekujemy, że, po, że ludzie będą nas będą mówić, pisać Jo, wita Ania, świetnie. Wspaniale, no, no, no jestem zachwycona. I na pewno dużo takich osób będzie, tylko my się, i super, I jakby marzymy o tym, pewnie, tylko z tego się akurat nic nie nauczymy. A jeżeli będziemy pogłębiać tę prośbę, powiedzieć, słuchaj, <śmiech> Powiedz mi trzy rzeczy, które ci się podobały, ale powiedz mi trzy rzeczy, które ja mogłabym jednak poprawić. To się okaże, że jak się następnym razem spotkamy za rok, zrobimy to lepiej i o to chodzi. Tak. To też jest fajny patent, żeby nie mówić, że to jest twoja porażka, albo co się nie udało,
0: tylko co mogę poprawić, bo to od razu zakłada jakiś progres i to, że możesz coś zrobić. A powiedz mi, bo jak przyjmujesz ludzi, to wiem, że twoje ulubione pytanie rekrutacyjne jest pytaniem o hobby i o pasję, a jakie są tak naprawdę według ciebie, no bo siedzisz w tym i na pewno to śledzisz, takie kompetencje przyszłości, czyli masz 25 lat, musisz w coś zainwestować teraz swój czas i energię, to co by to było, gdybyś to była ty. E,
1: tak, kompetencje przyszłości no, na pewno e, są dwa rodzaje kompetencji przyszłości, to są te społeczne i te technologiczne. I mm. trzeba równo iść w obie, nie ma także które się są ważniejsze. Technologiczne to jest tak naprawdę absolutny obowiązek rozumienia, o czym są nowe technologie, ale z takim bardziej konkretnym podejściem, czyli co to jest big data, prawda, Rozmienimy, wejdźmy głębiej w temat, co to jest sztuczna inteligencja, gdzie ona się przydaje w biznesie, czy są może jakieś rzeczy, które pokazują, jak ta sztuczna inteligencja rzeczywiście wyszła, weszła do biznesu, co to jest internet rzeczy, dlaczego te drony, tak jak mówię, no polecam, ta moja, jak ktoś łyknie całą tą serię DigiTalksów, które do tej pory zrobiłam, to jest dosyć, to jest dobry pierwszy elementarz i od tego trzeba sobie iść dalej w konkretne rzeczy, A już się człowiek wtedy nie boi, bo podstawowe rzeczy rozumie. Jeśli chodzi o kompetencje społeczne, ja specjalowo nie nazywam tego miękkimi, bo miękkie znaczy trochę gorsze, a to nie są gorsze, tylko tak równie ważne. Społeczne to jest właśnie budowanie networku, to jest właśnie umiejętność analitycznego spojrzenia na rzeczy i ja uważam, że dzisiaj w tym takim rozgadanym, gadatliwym i takim właśnie ego-driven świecie, kluczowe staje się umiejętne zadawanie właściwych pytań. I to, co ty, Ania, na przykład masz sobie, takie rozkminianie właśnie, żeby zadać właściwe pytanie, na które odpowiedź da ten wyróżnik istotny. Bo w momencie, kiedy wszystkie i tak odpowiedzi mamy w Google albo w Bajdu, jeśli jesteśmy w Azji, to umiejętność zadawania pytań staje się dużo bardziej kluczowa niż odpowiadanie na nie. Ale też takie podejście właśnie analityczne, szukanie troszeczkę dziury w całym, grzebanie, czy ja mogę coś jeszcze poprawić. Właśnie tego typu podejście, podejście networkowe, podejście społeczne, że ja, to czego na przykład uważam, że powinno się już uczyć jak najczęściej dzieci w szkołach, że niekoniecznie te osoby, które ja bardzo lubię i się świetnie z nimi czuję, to są te, z którymi muszę pracować. Nie, muszę też pracować z ludźmi, którzy mają kompletnie odmienne podejście. Muszę pracować z ludźmi, za których być może nie do końca przepadam, być może nie wiem dlaczego ale mają coś wartościowego właśnie wiedzy w swoich kompetencjach. Więc takie podejście kolaboracyjne powiedzmy. <coughs> Twórcze, kreatywność to jest coś, co naprawdę czego nie mamy. To jest taki oczywiście frazes, bo im więcej my o tym gadamy, tym te rzeczy stają się takie okej, okay, wiemy to. Tylko po prostu zacznijmy to naprawdę robić i zacznijmy się zastanawiać, jak mogę być bardziej kreatywną osobą, bo takie brainstorming sessions jakie mamy tam w piątki często w różnych firmach gdzie i tak te same osoby mówią i tak to samo, to nie jest kreatywność ani innowacyjność. Ale to jest wykraczanie poza ten swój standard ciągę poszukiwanie poza nim, Interesowanie się wieloma rzeczami. Czyli co robię? Nie, bo to mnie zainteresowało. Jeżeli chcę poćwiczyć swoją kreatywność, to co mam zrobić, oprócz pisania lewą ręką? Zastanawiać się, czy są takie obszary w świecie, gdzie nie masz żadnego doświadczenia, nigdy w życiu o nich nie słyszałaś i zajrzeć sobie tam. Raz na jakieś ćwiczenie. Spotkać się z kimś, z kim nigdy w życiu się, to jesteś ze świata mody na przykład, tak no, szeroko pojętego. Więc powiedzmy kogoś z, na przykład kogoś zupełnie przykładowo z energetyki i umówić się z takim kimś albo kogoś z takiego startupu stricte technologicznego albo kogoś, kto się zajmuje, nie wiem, HR-ami albo taką hardcelową, hard sprzedażą, albo czymś, no, kogokolwiek w tym przypadku może być sporo, i pogadać sobie z nim, posłuchać, też, co taka osoba do powiedzenia. Też czytanie rzeczy. Generalnie wychodzenie z tej swojej bańki, świata, który idzie po sznurku i jest zawsze
0: taki sam. Mhm. Czyli takie ćwiczenia kreatywności na poziomie nawet inspiracji bardziej niż realnego kreowania czegoś, prawda? Bo wtedy mózg działa tak. także i tak de facto linkuje pewne rzeczy i tworzy nową jakość w naszej głowie. I cały czas uczenie się zmiany. Cały czas uczenie się zmiany czyli adaptacyjność jako też taka kompetencja przyszłości, prawda, która jest ci potrzebna i elastyczność, żebyś mógł się dostosować do warunków. A powiedz mi, bo mamy już mało czasu, jeszcze takie mm. pytanie, a czy ty uważasz, że w ogóle uczenie przez doświadczenie ma sens? Przede wszystkim.
1: Myślę, że przede wszystkim, wiesz co, no bo, bo trzeba się godzić na takie te mikroeksperymenty różne, prawda? Czyli, że trzeba w obrębie świata, w którym się jest, po prostu być odważnym. No bo przywództwo, bo tu też zataczamy, krąg, bo to dotyczy wszystkich tych rzeczy, przywództwo też jest związane z odwagą. Ja wczoraj akurat na świeżo miałam spotkanie, mieliśmy spotkanie z Singularity University z profesorem. E jak on, on się nazywa Karlaiser, teraz sobie przypomnę, e, który na, jest jednym z najwybitniejszych ekspertów od przywództwa. Jest to profesor z IMD Business School, który, się, który uczył, uczy przywództwa na podstawie ponad setki przypadków odbicia zakładników, których był doradcą. Mhm. E, I tych wszystkich zakładników z tych wszystkich e, jakby spraw udało się odbić bez e, żadnego. E, e, bez żadnego no, szekłem, roz, rozlewu krwi sam, jedne, sam również pięciokrotnie był zakładnikiem i z tego ją uczy właśnie przywództwa i, i mówi, że jakby w tym przywództwie mm, kluczowe jest, żeby właśnie e, czekaj, bo teraz zgubiłam ten wątek za szeroko poszłam
0: o, to są te wszystkie konie, które teraz galopują
1: w twojej głowie, w różne kierunki tego nie wolno robić tak, Trzeba tak, też. To
0: sam się o jeden koń za daleko
1: <śmiech> tak, ale bo, nie, poczekaj, przed jakie ty pytania zadałaś mi? Powiedz mi, to zaraz sobie przypomnę o czymś.
0: Myślę, że ja pamiętam. Ja Cię zapytałam
1: o to. Kreatywność, o kreatywność. Tak, kreatywność. O, może to się nam podpowie. A, spoza, że trzeba spoza swojego świata. Tak. i właśnie jakby w, w, w przywództwie jest też kluczową rzeczą odwaga. Tak, też mówię. Tak, dlatego, że w momencie, kiedy my odważnie eksperymentujemy nie, nie, i to trzeba też, też to rozkminić, bo to nie chodzi o to, żebyśmy my narażali cały model biznesowy i wszystko, co w życiu osiągnęliśmy, tak jak robi Elon Musk, że po prostu wielokrotnie był bliski bankructwa. To nie jest ten typ, bo to się pewnie udaje raz na milion, ale takie malutkie eksperymenty, czyli za każdym razem podważanie pewnych drobnych aspektów tego, co na co dzień robimy i to można, że tak powiem, ćwiczyć na sobie w biznesie, ale też można absolutnie w życiu prywatnym. Po prostu tak, Być może, tak. że całe życie mam na ścianie obrazy z kwiatami, może na dwa dni, mimo że mnie trzącha przed tym, powieszę sobie obraz, nie wiem, z abstrakcją i zobaczę, czym by mi się to ewentualnie nie spodobało. Czy taka odwaga
0: kaizen trochę, małymi kroczkami
1: tak.
0: do celu. Tak. A powiedz jeszcze ostatnie pytanko, takie króciutkie, bo mówiłaś o tym work-life integration. Czym to się równi od work-life balance? I to nie jest trudniejsze wbrew pozorom? To inne.
1: Trudniejsze to pytanie dla kogo? Są osoby, które lubią mówić, że wszystko jest trudne, co się nowego robi. A wiesz to work-life balance to jest oddzielenie świata zawodowego od prywatnego, od hobby, tak naprawdę pocięcie tego życia. I ono się teraz mało sprawdza ze względu na to, że wszystko jest blended, no bo mamy telefon przy tyłku cały czas i cały czas nas ściga praca i tak dalej. Więc jedynym takim wyjściem sensownym jest zrobienie takiego work life integration, czyli trochę to, co ja zrobiłam, że jak sobie dzisiaj tu gadamy, to moja córka siedzi obok i wie, co robimy, może sobie zadać pytanie, ją często zabieram na takie rzeczy, a jednocześnie przez to ona się uczy trochę życia, bardziej wie, co ja robię, możemy sobie po tym o tym pogadać i tak dalej. Jak wyjeżdżam dziś za granicę na konferencję, często ją ze sobą biorę i wtedy dzień mam, wywiad ja na konferencji, wieczór spędzamy sobie razem i eksplorujemy świat na przykład. To są przykłady work-life integration, tak? Oczywiście fajnie jest work, robić work-life integration, jeżeli praca dla nas jest też rzeczywiście hobby i lubimy to, co robimy. Um, I teraz podczas pandemii, to takie może ostatnie zdanie, jest naprawdę dobry moment, żeby sobie zrobić pewną weryfikację. Bo i tak się wszystko wywala, i tak się wszystko wywala. Więc czasami jak myśleliśmy, o jej, nie lubię tej roboty, ale robiłam to przez 15, a to już nie chcę robić teraz czegoś zupełnie nowego, to może warto pomyśleć sobie, a może to jest właśnie ten dobry moment, żeby wreszcie zacząć robić coś fajniejszego albo lepszego dla świata.
0: Drodzy Państwo, Jowita Michalska, która tutaj zarządziła dużą zmianę i nie trzymanie się kurczowo tego, co było do tej pory, tylko dlatego, że było i było dobrze, bo w zasadzie nie wiadomo, co będzie, trzeba się przygotować na zmianę. Mhm. Dziękuję Ci, Jowita. Zapraszamy serdecznie na coś środowe, tak, o godzinie 12, super mini wykłady Jowity z dziedziny technologii, bardzo, bardzo, bardzo różne rzeczy o edukacji, o dronach, o nowych sposobach,